0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогая Церковь, я рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа в этот чудесный день воскресный, весенний, солнечный такой. Приятно, когда Господь посылает много солнца, и мы можем радоваться при свете Его и как глубоко верующие люди, мы можем в сердце, конечно, славить Иисуса Христа, потому что Он есть Солнце правды, и мы стремимся к Нему, мы благодарим Его, мы славим Его. И сегодня мы будем продолжать взирать на этот светлый лик Иисуса Христа, изучать Его жизнь, Его слова, обращаясь к Евангелию от Луки. Вновь и вновь мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сейчас это восьмая глава, и у нас сегодня всего три стиха, эпизод из жизни и служения нашего Господа. Но в каждом таком эпизоде очень много для нас уроков, очень много мыслей, ободрения, благословения для нас. Давайте прочтем 8 глава Евангелия от Луки с 19 по 21 стихи. «И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, мать и братья твои стоят вне» желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, «Мать моя и братья мои, суть, слушающие Слово Божие и исполняющие Его». Аминь. Вот такой краткий текст, небольшой эпизод, который показывает вот истинное родство с Иисусом. Я так и назвал проповедь «Истинное родство с Иисусом». Когда встреча не состоявшаяся встреча с родными, но превознесение тех, кто оказался рядом по причине слушания Слова, по причине жажды. И здесь не столько, конечно, у Иисуса, мы поймем это дальше в контексте всего Евангелия не столько пренебрежения, своими родными, сколько превозношений, благословений и поощрения тех, кто слушал Слово Божие и стремился к Нему. Это действительно, вот представьте этих людей, которые рядом оказались, слушали. Давайте посмотрим в контексте, что начинается 8 глава. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествует Царство Божие. И с ним 12 – это начало восьмой главы. А потом четвертый стих. Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчами. Да? И вот притча посейтеля, семя Слово Божие». И дальше многократное повторение мыслей о том, как важно и ценно слово Божье, вот о чем мы сегодня уже слышали проповедь о драгоценном сокровище, которое является и Сам Иисус, и Его слово благословенное. И вот эти люди жаждут, и с ними шли, да, шли ученики 12, и в начале главы мы читаем, что некоторые женщины, мы изучали этот, эту тему, женщины посвятили Иисусу свою жизнь, шли тоже рядом, помогали, служили имением, то есть было много людей, которые были захвачены вот э, словами Иисуса, Его учениями, Его делами были под впечатлением жажды. Иисус когда-то сказал, что никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Отец Небесный. И действительно, э, эта работа Отца Небесного, она происходило здесь, и мы видим, какая жажда была у людей, как, какой интерес. Понятно, что разные были люди, по-разному относились, но, тем не менее, вот именно сам Иисус поощряет эту тему, блаженный слушающий, блаженный исполняющий. Мы прошлую проповедь о трех стихах предыдущих слышали как раз о важности этого, как мы слушаем, и много уроков лично для нас. И вот здесь мы видим эту картину, такую маленькую картину, если кратко описать, мать и братья не могли подойти по причине народа, по причине тех, кто уже жаждал, кто, кто наслаждался слушанием, кто чувствовал вот эту силу, исходящую от, эту, от Иисуса Христа, эту благодать в контексте... В историческом контексте можно представить, что действительно люди истосковались по благодати Божией и любви Божией в проповеди, в свидетельстве. Потому что исторически мы знаем Римская империя, да, вот это владычество римских солдат, римского правительства, эти налоги, эти времена трудные для народа в целом. Плюс фарисеи-книжники, которые учили по-закончески, которые не подавали пример, которые вот были мертвы по своей сути духовной пред Богом, и тем не менее также накладывали со своей стороны какие-то бремена носимые придирались вот по закону, как всяким исполнением внешним. И, и все это было действительно очень тяжелым для народа. И Иисус же возвещал благодать Божию. От Иисуса исходила вот эта сила Божия даже в Словах, не говоря уже о делах, да, чудеса исцеления, изгнания бесов. Поэтому действительно мы видим поощрение, благословение этих людей, вот, которые уже имели, и Христос просто подтверждает это благословение для них. Но давайте сегодня еще порассуждаем о семье Иисуса, о, о родных Иисуса, потому что в этом тоже для нас много уроков, потому что мы все имеем родственников наших, и многие из них неверующие, и нам бывает трудно в, этих, в этой обстановке среди них... И давайте посмотрим, как складывались отношения в целом в контексте Евангелия от Луки и других Евангелий, как складывались вот эти непростые отношения с земным родством Иисуса, в частности, и с родителями, и с братьями, и даже и с сестрами. Давайте посмотрим в контексте Евангелия от Луки то место, которое мы уже изучали. Как раз я проповедовал по тексту Евангелия от Луки, 2 глава с 48 по 52 стихи. Мы сейчас освежим в памяти, посмотрим детство, отрочество, юность Иисуса. Вот в каком контексте, в этом контексте были отношения Иисуса с родными, когда в 12-летнем возрасте пришли родители Иисуса с ним в храм на, на поклонение в Иерусалим и на праздник Пасхи. И он потерялся в толпе паломников. Его нашли родители в храме, который среди учителей сидел, слушал, спрашивал их. И слушавшие уже дивились разумом и ответами уже в 12-летнем возрасте. Хотя и Христос еще не выходил на служение, не было такого конкретного поручения отца, но тем не менее уже в 12-летнем возрасте Иисус поражал своей премудростью даже учителей Израиля. Из 48 стиха мы читаем, увидевший его... Удивились, и мать его сказала ему, чада что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великую скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них». И мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и людей. Вот такая история, которая дает нам программу жизни Иисуса, вот благословения Небесного Отца на жизнь Иисуса от 12 лет и далее, до 30 лет, когда Иисус вышел на служение. И здесь уже, конечно, прослеживается вот это непонимание. да, Родители не поняли всех, всего, что сказал Иисус. И э, Мария говорит, «Я и Отец твой с великой скорбью искали э, тебя». Вот это скорбь матери, да? И говорит, «Отец твой». Но Иисус переводит вот это, переводит земного на небесное, с временного на вечное с телесного на духовного, он переводит взгляд на Отца Небесного и говорит, «Мне надлежит быть там, где Отец Небесный, там, где Бог Отец Его». И вот это вот действительно была проблема для родителей в чем то благословение, что он сын Бога, безгрешный, их сын человеческий, но безгрешный. Это было огромное для них благословение. И в то же время трудность непонимания вот его принадлежности Богу и приоритета его, именно небесного, вечного, духовного. И здесь, конечно, для нас урок вот этой принадлежности Отцу Небесному – и в том удивительное смирение Иисуса, что, имея уже в своей премудрости, в своем знании, в своем посвящении Богу Отцу, Он смиряется по закону и подчиняется родителям. Он идет с ними и в повиновении у них служит им, по сути, родителям. Это 12 лет в Израиле возраст, когда мальчик, по сути, становится взрослым, почитается взрослым и берет ответственность семье на себя, в заботе о братьях, о сестрах, помощи родителям, во владении ремеслом. Иисус прошел весь этот путь, и Он смирился, и Он был послушным сыном своих, детей, своих родителей. Почитание родителей Он имел. И он благословлял Марию, по сути, этим, и Иосифа, и... Интересно, что это последнее упоминание Иосифа в Евангелии. Дальше мы не видим, вот мы будем читать тексти, где мы не видим Иосифа. И э, по свидетельству большинства комментаторов, и, и, Иосиф умер в какой-то период в этот, с 12 до 30 лет жизни Иисуса. И удивительно, что Писание умалчивает, как это произошло, когда, каким образом, нет никаких следов. Вот он как бы в контексте Евангелия, он бесследно исчезает. Вот как Иоанн Креститель, который все время говорил, «Мне должно умоляться, ему возрастать». И постепенно Иоанн Креститель уходил с арены, когда его почитали тоже за великого пророка, и даже думали, что не он ли Иисус. Иоанн Креститель уходит со сцены истории евангельской и попадает в темницу, и потом принимает смерть от Ирода, обезглавливание. И... Но все это для славы Иисуса Христа, чтобы все внимание было сосредоточено на Христе. И похоже, также Бог спланировал вот этот уход Иосифа постепенный, чтобы не было к Нему какого-то почтения, как к Отцу земному Иисуса. Потому что Иисус все время говорил: Отец мой, Отец мой, и Он подразумевал Бога Отца. Но еще раз я хочу сказать вот здесь такое напряжение создается с одной стороны уничижение как бы земных родителей в, в контрасте со славой иисуса как сына божия и с другой стороны смирение иисуса который служил своим родителям и я думаю это ободрение большое для тех кто, ухаживает за своими родителями, которые престарелые, которые находятся в болезни, в немощи. Иисус действительно благословлял родителей, был для них помощником, поддержкой по закону. Именно он мог сказать фарисеям, когда они, фарисеи-книжники, где-то придирались к Иисусу в отношении внешних постановлений к нему, к его ученикам, что лишнее омовение не делали рук или еще чего-то. Иисус говорит, вы говорите о внешнем, но вы пренебрегаете своими родителями, нарушаете закон, говорите, что посвящен Богу, и не заботитесь о родных. Вот Иисус имел право так сказать и обличить фарисеев и книжников, потому что сам он до 300 лет служил своим родителям, заботился о них. И вот смерть Иосифа, которая не упоминается в Евангелии, но подразумеваем мы, что Иисус пережил смерть своего Отца земного, со скорбью, с переживанием, с сопричастностью, с участием к этому. Мы знаем, что о Марии он заботился даже со креста, умирая, Он сказал Иоанну, ученику своему: Вот все матерь твоя, я а ей сказал, вот сын Твой, он, он позаботился в крестной агонии, в этих страшных муках, он заботился о матери земной своей. И Конечно, он заботился и об Иосифе и пережил эту смерть, потому что мы знаем у гроба Лазаря, своего друга, он прослезился, и все окружающие сказали, вот, как он любил его, почему тогда допущена эта смерть. Смерть оказалась к славе Божьей, что Лазарь был воскрешен. Но вот э, Иисус действительно пережил много чего в своей жизни, что мы переживаем, лично в отношении со своими родными, родственниками, родителями в частности, и поэтому мы можем четко знать, что Иисус с нами, когда мы заботимся о родителях, когда мы помним о них, когда мы участвуем в их э, трудностях, в их э, со здоровьем и даже на грани перехода в вечность, в этой скорби, когда мы теряем своих родителей, Иисус с нами, он это пережил, он это знает, он с нами. И даже вот в самом начале этом мы можем сказать несколько еще слов о Марии, добрых слов, потому что даже здесь, вот где мы прочли в этом событии в Иерусалиме, написано «Мария слагала в своем сердце слова Иисуса». Слагала она в сердце слова еще раньше, когда пастухи свидетельствовали о великой радости, о, чуд о чудесах. Уже тогда тоже Мария вс к всему этому прислушивалась, то есть рождественские все эти темы. И сам гимн Марии, вот это ее смирение, вот действительно эта честь была, огромная честь и благословение для Марии. Она была блаженна. Но блаженна не потому, что она такая святая, такая вот превознесенная, как, к сожалению, ортодоксальная церковь представляет ее на уровне богопоклонения: когда строятся храмы в ее честь, иконы, да, мощи какие-то. И очень много вот таких имен, богоматерь э и так далее. И... Сама бы Мария с этим не согласилась, потому что когда ей было все явлено, когда ей приходил ангел и говорила об этом, она говорит, она действительно чувствовала свое божественное, но она называла себя рабой Господней, она была в смирении, в сокрушении пред Богом, и действительно она была избранным сосудом Божьим. Она родила сына своего первенца, и у нее были другие дети, по свидетельству историков, да, о чем мы и говорим, что братья у Иисуса были и сестры. И действительно, на самом деле, в Марии была вот эта черта, присущая тем, о, о чем мы здесь прочли в нашем тексте, слушающим Слово и исполняющим Его. То есть Мария прислушивалась, и даже первое чудо, которое сотворил Иисус, кстати, в Кане Галилейской, написано, он положил начало всем чудесам, когда превратил воду в вино, и там были слова Марии, что все, что он скажет вам делать, слушайте. То есть вот она слушала сама, и она призывала даже слушать его, слушать Господа Иисуса Христа. Она раба Господня. И Христос так заботился о ней. Интересно, в Евангелии от Луки есть другой контекст. Это мы, нижний контекст в начале. А если посмотреть 11 главу, я просто буквально сейчас вспомнил эти слова у Луки. Это в 11 главе, 27-28 стихи, есть удивительные слова, когда Иисус дальше уже по тексту, через несколько глав мы читаем, как Он исцелял, изгонял бесов, являл свою силу. И многие слушатели тоже были поражены и имели это благословение слышать Иисуса. И мы читаем, когда же Он говорил это, одна женщина, возвысившая голос из народа, сказала Ему, блаженно чрево носившее тебя и сосцы тебя питавшие, а Он сказал, блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее Его Удивительно, я вот только сейчас вспомнил вот об этих словах, которые будут следовать дальше. Эпизод, когда женщина позавидовала Марии, когда она провоз... возвысила ее, и Иисус говорит то же самое, что в нашем тексте, когда вот не смогли подойти близко родные Иисуса. Он говорит, "Блаженные те, которые слушают Слово Божие и исполняют. То есть это семья Божия. Это те, которые ориентированы на Отца Небесного, которые действительно стремятся к вечному, к небесному. Давайте посмотрим дальше э, по Евангелию. В других Евангелиях мы увидим какие-то подробности вот, вот этих ситуаций, э, когда родные Иисуса оказывались вот в таком напряжении, когда Христос уже посвятил себя на служение, когда Он служил народу, и давайте прочтем Евангелие от Матфея, 12 глава, параллельный текст 46 по 50 стихи. Здесь какие-то мы уточнения можем увидеть. «Как же, когда же он еще говорил к народу, мать и брать его стояли вне дома, желая говорить с ним. У Луки, они желали видеть Иисуса. Здесь желая говорить с ним. То есть мы видим разные аспекты вот этого желания родных. «И некто сказал ему, вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто мать моя и кто братья мои. И указав рукою своей на учеников своих, сказал, вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Интересное уточнение. Здесь Иисус говорит уже не просто слышать Слово Божье исполнять. Он говорит, как бы обобщает это, эти два, два фактора, два э, аспекта э, послушания и подчинения Отцу Небесному. В, в одно, Он говорит, исполняющий волю Отца Небесного. И даже говорит шире, тот мне брат и сестра и мать. Интересно. И один богослов сказал хорошо, мне всегда нравится вспоминать эти слова древних богослов, что есть три вещи, которые останутся вечно после того, как этот мир пройдет, И это Бог, Его Слово и Его люди. И действительно, получается, вот блажен сам Бог, вся Троица святая, блажен... Блаженно Слово Божие, Святое и Вечное, которое пребывает во век. И блажены люди, которые слушают, принимают, исполняют. И, и как и сказано, и, и мир проходит, эпохоть Его, и, а исполняющий волю Божью пребывает во век. Дальше мы можем прочесть о Матфея в 13 главе. Это буквально дальше, немножко с 54 стиха. Тоже интересная ситуация с родными Иисуса. «И пришедший в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила». То есть было изумление словам Иисуса вот этой власти, силе, благодати Божией. И вопросы задаются, откуда у него такая премудрость и сила, не плодников ли он сын? Обратите внимание, не называется даже имя Иосифа. Не плотников ли он сын, ни его ли мать называется Мария? Мария наоборот называется. И братья Его, определенные названия даются Иаков, и Иоси, и Симон, и Иуда, и сестры Его не все между нами. Откуда же у него все это? Они не видели Сына Божия, они видели сына человеческого, который имеет мать, известную им, имеет братьев, названных поименно, и еще сестры, и соблазнялись о нем. Иисус уже сказал, не бывает пророк без чести разве только в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. И вот такая ситуация складывается с Иисусом вот в Отечестве неверия, к сожалению, и видение только родства. Но это показывает, что вот действительно Иисус был действительно близок своей семье. Он был посвящен долгое время своей семье, так что это было уже неотделимо для людей. Они видели сына для своей матери, они видели брата для своих братьев и сестер, но не видели пока сына Божия. Неоткрыто это было им. Давайте прочтем Марка, другой евангелист, как бы дополнение картины Евангелия от Марка. Третья глава с 20 стиха. Здесь еще одна напряженная ситуация, еще более такая трудная. Приходят в дом и опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть, и услышавший ближние его. «Пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя». То есть были ситуации, когда Иисус на пределе проповедовал, исцелял, благовествовал, так, что Он говорил о Себе, и негде голову преклонить, и были ситуации, когда долго не ели, и Он, и ученики, и вот было насыщение пяти тысяч. И... Но для родных это было все непонятно, вот это, и потому что они привыкли к другому. Они привыкли, что Он служил ближним, был рядом, и они были сопричастниками этого. И вот здесь ближние даже совершенно не поняли Иисуса и думали, что Он вышел из себя. То есть не увидели в Нем того, кто был всегда рядом с ними до этого. И здесь же в 3 главе, уже в 30, 31 стих, стиха описывается эта же ситуация, которую... Из основного текста нашего по «И, э, «И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему, вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто мать моя и братья мои. И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот мать моя и братья мои. И кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра» и «Матерь». Опять то же самое, да, вроде мы повторяемся, но тем не менее важно, что вот евангелисты здесь прям досу... очень похоже, как и Матфей э, говорит Марк. И шестая глава у Марка с первого стиха. Это тоже интересное свидетельство историческое о том, как Иисус приходит в свое Отечество. «Оттуда вышел он, перешел в свое Отечество, за ним следовали ученики его». Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он? Обратите внимание, Марк еще более обостряет ситуацию, он говорит, это плотник. То есть он показывает, что кто-то говорил, что он просто плотник. Есть такая книга да, известная, евангелизационная. Не плотник ли он, сын Марии? Иосифа вообще не упоминается. Брат Иакова, Иоси, Иуда и Симона названы по братья. Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? Иисус же сказал: им, «Не бывает пророк без разве только в отечестве своем и у родственников и в доме своем и не мог совершить там никакого чуда». Опять вот это переживание, переживание Иисуса. По поводу того, что окружающие не принимают, окружающие близкие видят в нем Сына Человеческого, но при том, что поражаются его речи, Его делам и чудесам. Закрыто для них, они как бы ослеплены. Они не видят самого главного, не видят, кто есть Иисус. У Иоанна, к другому Евангелисту мы переходим, Евангелист Иоанн еще более трагично показывает нам вот этот контраст, это переживание, это напряжение между родными и самим Христом. Иоанн, 7 глава со 2 стиха. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то иви себя миру. А дальше очень трагичное э, заявление Анна. Ибо и братья его не веровали в него. То есть они не верили в него как сына Божия, не видели в нем вот, вот, э, его божественности. Они Рассуждали по-своему, по-человечески. Они видели, что он как известный человек, и он должен явить себя миру по-человечески, для человеческой славы. Может быть, для себя даже, чтобы стать соучастниками этой же славы, величия, почета. Как некогда ученики да, тоже рассуждали. Позволь нам сесть по правую, левую сторону. Кто из нас больше? И ученики во многом, конечно, были ослеплены, и для них было многое чего закрыто. Но на самом деле вот это все уроки того, как нам бывает тяжело, когда и наши родные не понимают нас, наш, нашу ревность по Богу, по церкви, по Слову Божьему, нашу увлеченность, вот это вот наша действительно семья Божия, да, вот это со... Для нас счастье быть в семье Божьей. Это блаженство слушать Слово Божие и в церкви, и дома, и, и где-то рассуждать о Слове. Действительно, любить Иисуса всем сердцем, любить Слово Божие, любить Церковь Божию. Нас не понимают, нам это тяжело. Иисус это пережил на себе вот очень многие годы, и, и Он... И он с нами в этом. Он, он участвует, он, он поддерживает нас. псалме... 68-й, 9 -й стих – один из таких псалмов, где есть много мессианских моментов, где есть слова «ревность по дому твою снедает, снедает меня», вот, когда он очищал храм иерусалимский. И там же есть слова «дал мне пищу желчи, в жажде моей напоили меня уксусом». Это о крестных страданиях. Цитируется этот стих, этот псалом многократно в разные эпизоды жизни Иисуса. Но там есть в 68-м... Псалме 9 стих удивительные слова, удивительно точные. Давид сказал за много-много сотен лет о том, что переживал Иисус, о чем мы читали сегодня многократно в Евангелиях. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Очень точное вот это заявление, именно сынов матери, да? От, от, отец был призванным, избранным Богом, чтобы принять Марию, потому что она делала его от Духа Святого. И, и он стал посторонним для сынов матери, чужим для братьев. Это сразу нам, нам где-то вспоминается Иосиф. Часто Иосиф вообще... Очень много параллелей в жизни, переживаниях Иосифа, с жизнью Иисуса Христа, как Он был предан братьями, и как потом, наоборот, все было восстановлено чудесно. И вот действительно, Иисус с нами, нас не понимают, нам трудно, мы молимся за наших родных, но Иисус с нами, и у нас есть еще одна удивительная поддержка в том, что произошло с семьей Иисуса – После воскресения Иисуса Христа, после Его смерти, воскресения и вознесения. Что мы видим? В каком состоянии мы видим родственников Иисуса, Его мать и Марию и Его братьев? Сейчас мы это увидим и прочтем. Давайте откроем книгу «Деяния апостолов». Это вторая часть биографического свидетельства Луки. Это жизнь церкви, жизнь первой церкви, жизнь апостолов и жизнь и дела воскресшего Христа. Деяния первая глава и 14 стих. Здесь в самом начале Лука напоминает, что он, что он написал первую книгу о жизни Христа – и теперь он пишет вот, историю Первой Церкви. Христос возносится и дает обетование Духа Святого. Церковь на пороге, на пороге рождения Церкви собираются апостолы и близкие друзья. Те, кто спасены в этот момент, уже имеют помазание от Бога в ожидании Духа Святого в день, в день Пятидесятницы. И мы читаем что собрались очень многие апостолы. И 14 стих просто на фоне того, что мы слышали, читали сейчас и рассуждали об этом, на фоне этой боли и контраста этого напряжения, переживания, которое было в семье Иисуса, мы читаем 14 стих, который просто луч света, просто, э, просто отрада и надежда для нас, воодушевление, ободрение. Что может быть с нашей семьей, которую мы видим далеко и не понимает Церковь Бога, нас? И все они единодушно, до этого апостола перечисляются, все они единодушно пребывали в молитве и молении, то есть это определенное посвящение, служение, сосредоточенность на Боге. Вот это ожидание нового обетования Духа Святого, рождения Церкви после воскресения Христа и вознесения Его. В молитве и молении с некоторыми женами, может быть, теми, которые до этого как раз служили, евангелист Лука говорит о верных женах, которые служили Иисусу, и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Вот это просто... это. Чудо Божье. Это, это то, что сделал воскресший Христос, то, что сделал Бог, уже именно пройдя через историческую смерть Иисуса, которая покрыла этот мир и, и для всех избранных открыла дорогу к, к возрождению, к спасению, к новой жизни – только через рождение свыше, о чем Иисус Никодиму говорил, да, надлежит родиться свыше, и это только Бог может сделать, это Дух Святой. Это, это, это действительно воля Отца, работа Духа Святого, призыв Иисуса Христа, и это произошло в жизни родных Иисуса. Может быть, то, что Мария училась слушать, то теперь она, она в молитве в полном посвящении Богу. То, что братья не верили, не понимали, где-то сопротивлялись, а теперь они единодушно в молитве и молении вместе с апостолами. По сути, вот, вот как будто наравне с апостолами они братья, и они ожидают этого рождения церкви, они входят в церковь Божью, Исторически, практически, вот на глазах эта история воскресства Христос вводит их в Церковь Божию через последующий день Пятидесятницы исполнения Духом Святым. И действительно, Мария и братья, и вот не названы братья, но мы знаем уже из истории Церкви, из истории посланий, что... Один из братьев Иаков, может быть, старший из тех братьев, Христос явился Иакову. Если мы будем читать 1 Коринфянам 15 глава, и там большой список, кому явился Христос по воскресенье, там написано «явился Иакову» отдельно. Павел называет в послании к Галатам, в первой главе называет братом Господним. Он в какой-то эпизод никого из апостолов не увидел, но, но увидел именно Иакова, брата Господня. И, и он часто упоминается в деяниях и в посланиях. И он явился, являлся старшим пастором Иерусалимской церкви и принял мученическую смерть за Христа, по некоторым свидетельствам, в 1962 году нашей эры и действительно вот э, не просто спасенный возрожденный человек по милости Божией, а слуга Божий и верный служитель Бога, при том если мы обратимся к посланию Иакова пять глав одно из первых посланий вот, в нашей Библии и он называет себя скромно раб, раб Бога и Господа Иисуса. Он, он не упоминает свое родство Иисуса. Когда-то Петр написал, что когда мы, может быть, знали Иисуса по плоти, сейчас мы не знаем, потому что видим воскресшего Иисуса Христа, потому что Он нас возродил. Он нас возродил своим воскресением. То есть Он провел нас через свое воскресение и дал нам эту новую жизнь, эту сопричастность. И Иаков весь восхищен Иисусом, Его славой, уже он видит Иисуса уже как Сына Божия, как Господа и Спасителя, и уже даже не видит Его как своего родного брата по плоти, который был вот в историческом контексте жизни Иисуса. Интересно, что по некоторым свидетельствам еще Иуда, это маленькое послание Иуды, тоже был братом Господним и он, он, он интересно начинает свое послание «Раб Христа, раб Иисуса Христа и брат Иакова». Он тоже опускает свое родство с Иисусом, так что даже трудно, вот, нужно приложить исследования определенные, чтобы убедиться, что это именно тоже брат Иисуса. Ну, потому что они, что Иаков, что Юда, они как бы опускают это. Они, они захвачены своим Господом, которому они поклоняются как, как слуги, как рабы. И они действительно посвящены Иисусу уже как Сыну Бога. И есть одно маленькое подтверждение текстуальное, когда мы читаем оба послания Иакова и Иуду. Разные послания Иаков говорит вот как раз об исполнении Слова Божье в своей жизни, о том, что вера бездел мертва, что нужно исполнять Слово Божие. Об этом мы прочтем последний текст сегодня. Иуда говорит о верности Бога, о верности Богу в трудных ситуациях, когда отступники проникают в церковь, и надо сохранить свою веру, сохранить себя в любви Божией, в верности Богу. Но интересно, что Иаков, что Иуда, разные темы, разные послания, разное время написания, у них один почерк. Они говорят образами, как никакие другие послания. Они говорят все время в образах. Посмотрите на это вот. Это, это речь Иисуса Христа, перефразированная Иаковом и Иудой. Похоже, что они были постоянными свидетелями на протяжении всей жизни, как Иисус познавал этот мир, как он на все обращал внимание. Ведь Иисус был мудрее Соломона. Соломон рассуждал о всем, он видел все в природе, и, и он был премудр. Ну, Иисус был выше Соломона, ему дана была премудрость с детства, уже с 12 лет учителя восхищались его. Его речь была полна вот этими образами из жизни, из природы. Посмотрите на птиц, да, посмотрите на сеителя, посмотрите на, э, на цветы, на поля. Вот это постоянная образная речь, и интересно, она прослеживается именно больше всего у Иакова и у Иуды. Ну, это такое маленькое текстуальное как бы, подтверждение. И э, в заключение я хочу просто еще сделать несколько уроков нам практических. Еще раз напомнить по сути, то, о чем мы говорили. Первый урок – это что? Иисус показал вот эту гармонию, совершенства, что, будучи Сыном Бога с юности, с детства и потом, перейдя в служение, Он не забывал свою семью. Он заботился о родителях и... Это для нас пример, образец, э, сохранец в своем сердце, для протяжения всей своей жизни, заботу о родителях, пока они живы, если они болеют, если они в нужде, переживания, что это важно для нас, это благословение. Иисус напоминал фарисеям эту заповедь, которую они оставили ради внешнего церемониального служения. И мы помним, что это заповедь с обетованием будешь долголетен на земле, это было обетование для того времени очень важное, потому что тогда было благословением долголетие, так же, как многодетность. Но сейчас мы в других условиях, у нас другое благословение, это наше служение, это наша духовная жизнь, это наша собственная личная семья, это... Вот те благословения, которые мы жаждем получить от Иисуса Христа в нашей жизни. И очень важно, что когда мы почитаем родителей, мы получаем это благословение, у нас есть обетование, что будет благословение в нашей семье, в нашей жизни, в служении, в нашем здоровье, может быть. То есть это очень важно. Я сам ухаживал когда-то за своей верующей мамой и благословял ее. И... Пережил ее смерть. Потом, чуть позже, отец у меня неверующий умирал постепенно. Но ну, тоже были инсульты и переживания. И я навещал его. И, конечно, Бог смирял его через болезнь так, чтобы лишал его всякой силы. И есть надежда, что вот в этом обессилевании он мог возвать Господа, и Бог мог призвать его к себе. И поэтому мы, мы многие через это проходим, но это важный урок для нас – почитание родителей на примере Иисуса Христа. Второе – это посвящение нашей уже семье детей Божьих. Это то, к чему призывал Иисус, вот это уже постоянно, где Он показывал вот эту приоритетность, приоритетность семьи Божьей, когда наше стремление, все наши устремления, желания к Церкви, к Слову Божию – и это блаженство, блаженно слушающие Слово Божие. Это тема всей Библии, блаженно слушающиеся. Это тема, которую Луки здесь подробно разбирает. И, по сути, он использует эту, он делает эту историческую вставку об этом эпизоде. Мать и бра... братья приходят, Иисус говорит, что блаженно слушающие. И в контексте он делает эту вставку, чтобы продолжить эту тему. Какое счастье слушать Слово Божие и ответственность и важность исполнять его. Третий урок – это, что обращение наших родных, за которых мы переживаем и молимся, это дело рук самого Господа. И мы можем доверить полностью это в руки нашего Небесного Отца, в руки Иисуса Христа. И... То, что мы сегодня изучили, вот эту судьбу родных Иисуса, это прекрасное для нас ободрение, воодушевление и видение того, что в свое время Бог сделает свою работу. Он, он может явиться каждому из наших, из наших родственников, чтобы призвать его к себе. Не в нашей власти переубедить их, не в нашей власти привести их в церковь, как-то вразумить, хотя мы как можем... Стараемся привлечь да, к Слову Божию ближе к церкви, но мы понимаем, что это дело Божие, это чудо Божие, на которое мы можем надеяться, ожидать, иметь эту надежду. Надежду, что те, кто в нашей семье, среди наших родственников, они могут войти в семью Божию через рождение свыше, через личный призыв Бога. «Через чудо возрождения». И в контексте этого хочется сказать всем слушающим и здесь, и в онлайн-трансляции, онлайн тем, кто еще не обращен, что Христос зовет вас, и Бог, Отец, силен возродить вас, дать вам новую жизнь, ввести вас в семью Божию, то, что вам сейчас непонятно. Бог откроет ваши глаза, Бог э, откроет ваши уши, чтобы услышать и понять все – что вам сейчас непонятно, недоступно или далеко для, для вас. Но Христос может дать новую жизнь, ввести в свою семью и назвать вас самыми родными и дорогими братьями лично для себя. Христос зовет вас, откликнитесь на этот призыв, покоритесь Богу и просто откройте свои глаза. То, что Бог может сделать с вами, это великое чудо, и мы, Церковь молится об этом, особенно если у вас есть близкие, родные, верующие, то они молятся за вас, Церковь молится, и Христос зовет, и Бог благословляет и делает свое дело вашего спасения. И последнее, четвертое, я просто хочу возвратиться еще раз к контексту нашего текста из Евангелия от Луки, что основная тема здесь – это слышание Слова Божия, важность исполнения Его – и сейчас я просто хочу вот дать вам иллюстрацию этот удивительный пример, еще просто вот один текст последний Иакова, первая глава, с 18 по 25 стих. Брат по плоти Иисуса Христа, ставший апостолом, пастором, служителем, тот, который. Тот момент, который мы изучали по Ивангелии от Луки, был далек от Слова Божия от слушания, от вот этой жажды. Они стояли на задворках, в то время как жаждущий народ был в первых рядах. Они, у них было человеческое желание э, пообщаться с Иисусом, просто, наверное, даже та потребность, ностальгия, то, то привязанность земная, человеческая. Иисус же был посвящен своим родителям и братьям на протяжении так, так долгого времени, до 30 лет. И эта привязанность у них сохранялась и стремление, но, но они не были как народ, который жаждал Слова Божия. Христос явился Иакову, возродил его, дал ему новое сердце, новые, открыл глаза, открыл уши. И теперь Иаков служит церкви, он учит, как раб Иисуса Христа. И посмотрите, давайте вспомним вот того Иакова, который стоял на задворках и просто хотел видеть по-человечески своего брата. А теперь, что он пишет в контексте того, что мы, что Христос сказал, блаженные, кто слушает и кто исполняет, и они являются матерью братьями Иисуса. Теперь он брат по Церкви, по Отцу Небесному. И посмотрите, как он пишет, даже вот эти слова удивительные с 18 стиха: восхотев. Родил Он нас словом истины. Даже здесь удивительно Яков показывает вот эту волю Небесного Отца, который имеет желание свое решение спасти человека словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, теперь уже в Церкви Божьей, Всякий человек да будет скор на слушание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Поэтому, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Это еще один призыв к неверующим, которые сейчас слушают, к невозрожденным. Слово спасает услышьте это, примите это, будьте же исполнителями слова и не слушатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тот час забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен будет в своем действовании. Аминь. Блажен, блажен. Иисус сказал, блаж... когда-то говорил Иисус блаженный, слушающий, исполняющий. Здесь Иаков, брат ныне уже возрожденный, брат Иисуса Христа по церкви, по семье Божией, он расширяет этот текст, он... Он, он раскрывает, мы знаем, что послания апостолов раскрывают дальше, что проповедовал Иисус, они, они дают разъяснения. И, по сути, Иаков вот, в удивительном стиле своем он говорит то же самое для нас, говорит для неверующих, дает вот этот призыв и, и превозносит Слово Божие, превозносит Иисуса Христа, Бога Отца и работу Духа Святого и все, что делает Бог. Поэтому слава Богу за эти чудеса в жизни Иисуса Христа, в жизни Его семьи. Хотя все это нелегкий был, процесс долгий, но все это давайте при... применим к себе. Будем проходить этот путь, путь служения для наших и ближних, и родителей, и братьев, сестер. И служение в церкви наше посвящение, призыв к неверующим и доверяться Богу. Пусть нас Господь в этом благословит, а Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой наш Спаситель, мы благодарны Тебе вот за эти уроки из Евангелия, за то, что Слово Твое живо и действенно, за то, что оно открывает нам многие тайны и... Вот чудеса жизни Иисуса Христа, его Слово, его свидетельство, его, его вот жизнь действительно для нас во многом является примером, образцом. И мы смотрим на Иисуса Христа и черпаем уроки, черпаем вот этот, это ободрение, укрепление для нас. Мы видим его подчинение земным родителям, послушание, вот это служение в своей семье. Мы видим его посвященность уже народу Божию и служению Богу Отцу для созидания семьи Божией. И мы, Господь, вместе проходим этот путь вот с Иисусом, служа нашим близким, переживая за наших родных, которые еще вдали находятся, у которых закрыты глаза и уши. Но, Господь, мы молимся, мы ожидаем милости Твоей, и мы надеемся на чудо Твое, чудо возрождения, рождение свыше, спасения. И Ты благослови, помилуй всех наших родных, услышь наши молитвы, благослови всех слушателей здесь и в онлайн, чтобы еще многие обратились к Тебе, чтобы многие покорились Евангелию, услышали Слово Божье, Открой глаза – увидите Иисуса, открой уши – услышать живое Слово Божие и встретиться с Богом, и получить новую жизнь». И войти в семью Божию. Просим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Ивангелии Христиан-Баптистов. благая весть. Зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.